0: Buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta nueva emisión, la número 587 de Con Otros Ojos, siempre por aquí por Ecomedios, en el 1220 del día de la amplitud modulada cerrando este miércoles 6 de septiembre, arrancando el noveno mes del año, entramos ya en lo que es el último cuatrimestre, y también comenzamos a transitar eh, la recta final de las elecciones generales. Por lo menos de la primera vuelta, ya que luego de las PASO todo parecería indicar que sería un final cerrado. Muy, muy difícil que alguno de los tres candidatos termine imponiéndose en segunda vuelta, al menos a partir de los números que dejaron las PASO una vez conocido el escrutinio definitivo terminó siendo una elección mucho más reñida con apenas con menos de tres puntos con menos de tres puntos de distancia entre el primero y el tercero lo cual abre el juego a que pueda suceder cualquier cosa de cara a las elecciones presidenciales de octubre y que de ahí Cualquiera de los tres, o mejor dicho, dos de los tres, pero cualquiera, puede aspirar a una segunda vuelta. Sería realmente más que sorprendente que se definiera todo en octubre, aunque tampoco es imposible, lo que sí improbable. Y en esta vuelta nuevamente a la campaña, porque recordemos que después de las pasos se abrió una paréntesis que volvió a habilitarse para que regrese la campaña eh, a partir del de arranque del noveno mes, el arranque de septiembre. Y ahí están. Entonces los tres principales candidatos, los que consiguieron los famosos tres tercios, de los cuales habló en algún momento la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y muchos quedaron desconfiando de esa idea. Más que nada no lo veían a Javier Milei tan, tan, tan adentro de uno de los tercios, y fue, sin embargo, el que lideró el asunto de los tres tercios. Y teniendo en cuenta esto, Arrancaron entonces tanto Javier Milei de La Libertad de Avanza como Sergio Massa de Unión por la Patria como Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio esta recta final de cara a las elecciones generales. De los tres, a priori quedarían dos. Como dije antes, sería realmente más que sorprendente llegar al domingo electoral de octubre con una fórmula ganadora, porque eh, debería superar los 40 puntos en uno de los casos y sacar una diferencia de 10 con el segundo, lo cual es difícil a partir del resultado de las pasos, un resultado tan parejo. Más aún difícil sería pensar que alguno de los tres puede llegar a superar el 45% para no importar la diferencia, eh, alzarse con el triunfo en la primera vuelta. Arrancaron entonces los tres ya candidatos de cada una de las fuerzas con distintos actos, con distintas estrategias. Con distintos lanzamientos de campañas. Y en el interín encontramos una situación económica de una cierta calma. Obviamente la semana que viene se va a conocer el índice de inflación de agosto. Y ahí seguramente eh, va a haber reacción sobre todo porque se espera que por primera vez en más de 20 años haya un índice de inflación mensual de dos cifras, lo cual además empieza a acelerar la inflación hacia una proyección anual que estaría acercándose al 150%. En estos días se movió bastante el ministro de Economía junto con su equipo para tratar de contener el efecto producido por el mismo, con la devaluación adoptada al día siguiente de las pasos del 20%, lo cual ya sabemos cuál es el efecto que tiene en la economía argentina cualquier movimiento del dólar. Si lo tiene el dólar blue, ¿cómo no lo va a tener el dólar oficial? En esta, entonces, en, en, en este tren de tratar de detener una inflación que ya se descuenta que para agosto cerró en dos dígitos, el punto es saber qué dos dígitos son, porque no es lo mismo un 11 que un 15, por ejemplo, o un 10, que un 14, apunta a tratar de que la inflación de septiembre, que se va a conocer en octubre y se va a conocer previo a las elecciones generales, sea entonces, nuevamente, un número de un dígito. Uf, situación recontra difícil. Primero, porque depende en qué número termine la inflación de agosto, el arrastre va a ser importante. Entonces, como dije antes, si termina en 10, coma, va a tener un arrastre y si termina en 14, coma, va a tener otro arrastre. O sea, cuanto más arriba termine de 10, más difícil va a ser entonces conseguir que la inflación de septiembre no vuelva a ser de dos dígitos. El gobierno tendría que lograr, aunque los números ya están jugados, que la inflación de agosto no haya superado por mucho los 10 puntos, que sea 10, algo. Y ahí puede llegar a aspirar a que la inflación de septiembre sea 9, algo. Y ya con eso muestra que logró eh, reducir los efectos de la devaluación. Efectos que obviamente golpea el bolsillo fuertemente, que ya están deteriorando de manera importante el poder adquisitivo, porque además apenas se conoció la devaluación, Hubo una remarcación feroz
1: de precios.
0: Hace poco se conoció eh, la inflación, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba. En la provincia de Córdoba, perdón. La inflación en la provincia de Córdoba dio arriba de 12%. 12,15% creo que fue el número exacto. Eso de alguna manera está dando una idea de lo que se puede llegar a esperar de lo que vaya a acontecer con el IPC a nivel nacional. Eh, mañana va a salir el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual va a reforzar un poco... Eh, esta idea de, que, de cómo va a terminar siendo el IPC de agosto. Pero el número de Córdoba ya, de alguna forma, está instalando fuertemente lo de las dos cifras. No escapa a que difícilmente una provincia pueda diferir tanto del indicador nacional. Puede diferir por décimas, puede diferir, diferir por un punto, pero por más de dos puntos que sería si la inflación nacional diera debajo de 10? Se estaría difiriendo en más de dos puntos. Difícil, muy difícil. Mañana la Ciudad de Buenos Aires va a publicar entonces... ...su índice de precio de consumidor. Y ahí ya se estará empezando a perfilar y a confirmar... ...cuál es el número. Si está en el orden de la inflación de Córdoba... ...caberá esperar una inflación nacional... ...alrededor del 12... Podría llegar a ser menor, podría llegar a ser de 11, por supuesto. Pero si la inflación en la Ciudad de Buenos Aires da arriba de lo, del 12% que dio Córdoba, habría que empezar a pensar entonces en una inflación nacional que podría llegar a ser un número intermedio, pero que estaría arriba del 12%. Y ahí es donde digo, se le pone difícil al gobierno llegar a octubre, a días de las elecciones mostrando un indicador de precios que sea inferior a los dos dígitos, como es la idea a partir de esto que yo les contaba antes, que es eh, los, los acuerdos de precios que fue cerrando bastante rápidamente, hay que reconocerlo, Sergio Massa. Vamos ahora a hacer un corte, Presentación comercial, después vendrá como de costumbre Mariana Prado. Segundo bloque, donde nos va a hablar del negacionismo de Milei y de su candidata a vicepresidenta Villarruel, envalentonados por el resultado de las pasos Defensa de genocidas y actos provocadores. Son los que han venido realizando en estos últimos días. También Mariana, después en el tercer bloque, se va a referir al lanzamiento de las campañas. Bullrich apuntando a Córdoba, Massa y Miley polarizando para invisibilizar justamente a Bullrich, un Massa que apunta al norte grande y suma el apoyo de los gobernadores peronistas. De esa forma se muestra el candidato oficialista. Y luego volvemos entonces para el cierre del programa.
1: Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas, lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en o Otra vez de crédito Corresponde al 0800 4500
3: Pablo, que anda siempre despistado, olvidó pagar sus facturas y por eso se quedó sin gas. Al contarle a un amigo, este le comentó que sabía cómo hacer unos arreglos en la instalación para que siga teniendo gas. Es una excelente idea, dijo Pablo. Carla, la vecina, se enteró de esto y le explicó a Pablo que esa clase de arreglos eran muy peligrosos. Podría haber pérdida de gas e incluso una explosión. Y sí. Carla tiene razón. Las conexiones o manipuleos de medidores por personal no autorizado no solo son peligrosos para las personas y los bienes materiales, sino que además constituyen un delito.
4: Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales, gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar Renatre, somos el campo. BGH más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo... ...y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia... ...para personas, empresas y gobiernos.
3: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate.
2: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
1: Tecnológico.
2: Más dinámico.
1: Dinámico.
2: Más innovador.
1: Innovador.
2: En otras palabras... El Banco Provincia está más 2.3 ¿O no? Voz con tono robótico
1: Así es humano Está más
2: 2.3 Banco Provincia Derecho al futuro
1: Futuro.
5: a todos y todas. Buenas noches Leandro, muchas gracias. En este nuevo miércoles en Con Otros Ojos tenemos que hablar de cosas que tal vez pensábamos que no íbamos a tener que volver a hablar en la Argentina luego de 40 años de democracia, pero que sin embargo vuelven a tomar forma, vuelven a tomar fuerza a partir de el triunfo de Javier Milei en las PASO. Hasta ahora, eh, juntos por el cambio, había esbozado algunos intentos por eh, negar, olvidar o esta idea de dar vuelta a la página y dejar atrás las cuestiones del pasado durante la gestión de Mauricio Macri en el gobierno nacional. Recordemos el intento del 2 por 1 para los genocidas de la última dictadura militar, que finalmente una inmensa manifestación en la calle de gente que cree y, y estamos convencidos que el, la memoria, la verdad y la justicia es parte de nuestra historia para siempre, logró frenar, como decía antes, ese intento del 2 por 1 durante el gobierno de Mauricio Macri. También hubo expresiones negacionistas en cuanto a los 30.000 desaparecidos, poner en dudas las cifras sin entender el contexto y lo que significa ese número de 30.000 desaparecidos. Hubo muchos intentos, muchos ensayos, diría yo, de ir como decíamos antes, intentando ocultar, intentando olvidar e intentando negar en algún punto algunas cuestiones que habían pasado. Fue un ensayo, fue un intento que no tuvo un gran avance porque hubo una gran movilización en la calle que lo fue impidiendo. Sin embargo, en las pasos del 13 de agosto pasado, la fuerza más votada fue... La eh, Libertad Avanza, que está liderada por Javier Miley, una fuerza política de ultraderecha, del liberalismo más extremo, que envalentonada con esa, ese resultado de las pasos, vuelve sobre el tema que, habíamos, que había pasado durante o que habíamos atravesado los argentinos durante el gobierno de Macri, y va un paso más allá, ya juega un paso más allá y dice ahora negar que existió terrorismo de, de Estado y hablar de un terrorismo por parte de lo que llaman grupos subversivos, montoneros, ERP y demás. Lo que vimos esta semana fue una un, un acto que tuvo que ver con eso. Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, acompaña a Javier, a Javier Milei en la, eh, la fórmula presidencial, organizó como legisladora porteña un acto en homenaje a las víctimas del terrorismo, que fue como ella lo llamó al acto, y lo que hizo fue homenajear o recordar a aquellas personas que murieron o que fueron asesinadas durante los años en que en la Argentina se vivía una situación muy particular que derivó el 24 de marzo de 1976 en lo que fue la dictadura militar más sangrienta de la historia de la Argentina. Y además, lo que intentan este tipo este tipo de actos, bueno, después eh, ella no solamente se, se contentó con eh, ese, ese acto eh, en la legislatura, sino que además vapuleó, denigró, eh, molestó a una figura como Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Estela de Carlotto no le dio entidad a lo que había dicho Victoria Villarroel, entonces fue un paso más allá y se metió con la hija de Estela de Carlotto, que es hoy una desaparecida durante la dictadura militar, que es hoy la mamá de un bebé apropiado, que es una mujer que sufrió las torturas hasta la muerte en manos del terrorismo de Estado en la Argentina. Con esa mujer se metió Victoria Villarroel, y ahí sí entonces reaccionó Estela de Carlotto. Por supuesto que la intención de ella era que Estela de Carlotto reaccionara porque es lo que busca este tipo de actitudes y es lo que busca este tipo de provocaciones permanentes hacia algo que creíamos que ya no íbamos a tener que volver a pasar. Y en estos y esto es muy importante remarcarlo porque, de alguna manera, lo que está pasando es que se está olvidando... Claro, ya pasaron 40 años desde la recuperación de la democracia. Hay al menos dos generaciones que nacieron en y que no vivieron la dictadura militar. Dos, tres generaciones que no vivieron la dictadura militar que no saben lo que fue, que tal vez sus familias no le transmitieron, que tal vez la educación no alcanzó en las escuelas públicas y privadas para que se entendiera el impacto o lo grave que fue para la Argentina la dictadura militar. Y entonces, claro, es muy fácil que la memoria se pierda y por eso el trabajo de las abuelas, de madres, de hijos de los organismos de derechos humanos y de la política es fundamental para mantener la memoria viva activa y recordar lo que pasó para no volver atrás con eso no eh, tuvimos una una eh, situación que nos alertó a todos en lo que pasó en Bolivia el intento de golpe de estado en Bolivia que después termina Yanina eh, Añez quedándose con el poder, un poder que le da un militar y que ella se abraza a una Biblia cuando asume ese poder. Ese golpe de Estado en Bolivia encendió todas las alertas y también en ese momento parecía que la Argentina ya estaba, esa democracia estaba madura y que no iba a poder ser golpeada por este tipo de cuestiones. Y sin embargo, apenas dos años después sucede esto en la legislatura porteña y sucede lo peor, peor aún que eso, que es que casi el 30% de los argentinos votó una fórmula presidencial que niega el terrorismo de Estado, que niega la dictadura y que niega la expropiación de bebés, la violación de mujeres, la tortura de personas, los centros clandestinos, que plantea de vuelta la teoría de los dos demonios, donde el Estado reaccionó a un terrorismo supuesto que ellos plantean. Cuando comparar dos fuerzas tan desiguales no sería justo. Y además, cuando ya fue esto juzgado, cuando ya se presentó en la justicia, cuando ya tenemos todo bastante claro en el, en el tema judicial, se vuelve sobre esos temas. Por eso yo no quería dejar pasar este tema, porque me parece que es un tema muy importante en 40 años de democracia volver a poner en duda estas cuestiones. Cuando hay algunos temas que vienen medio preocupando a la libertad de avanza por algunos dichos de Javier Milei, su compañera de fórmula sale con esto para cambiarnos a todos el eje y llevarnos a mirar sobre esos temas que parecían ya, eh, o que creíamos muchos, que ya estaban cancelados, pero que no, que no están cancelados y que siguen siendo eh, hoy puestos en debate y en cuestión. Y es importante, permítanme decirlo a título personal, que tengamos presente siempre que en la Argentina se vivió una dictadura cruel, que hubo terrorismo de Estado, que hay 30.000 desaparecidos, que hay más de 300 bebés que fueron, que todavía faltan ser recuperados, que hay un montón de cuestiones y heridas que nos dejó esa dictadura que tenemos que sanar, pero nunca olvidar y siempre mantener en la memoria. Vamos la radio, somos tu voz.
3: Vamos con eco, siempre la verdad y la
2: mejor información.
1: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live.
5: Tercer bloque en Con Otros Ojos. Hablábamos en el bloque anterior de lo que fue esta semana eh, la apuesta o el negacionismo por parte de una de las fuerzas políticas que hoy tiene las mayores proyecciones de ser la ganadora en las eh, elecciones de octubre, pero por supuesto que todavía quedan 45 días y todavía queda un resto de camino para el resto de las fórmulas que participan en esta contienda electoral. La, además de esa fórmula presidencial de Javier Milei y Victoria Villarruel, están en juego... Otras fórmulas presidenciales, una encabezada por Sergio Massa, la otra por Patricia Bullrich. Y esta semana, el domingo, fue el lanzamiento de la campaña. A partir del domingo pasado ya todos los candidatos pueden volver a hacer campaña para las elecciones generales de octubre. Pero va a haber diferentes relanzamientos ¿Y qué es lo que está mirando cada uno? Bueno, Patricia Bullrich presentó sus equipos técnicos. Primera cuestión. Anunció que Carlos Melconian va a ser su ministro de Economía en caso de ser electa presidenta. Un dato no menor. ¿Y por qué no es menor? Porque Melconian no era de su círculo de mayor confianza. Quien estaba eh, primero en la lista para ser ministro de Economía era Hernán Lacunza. Sin embargo, algunas cuestiones que tienen que ver con problemas de comunicación de Bullrich, con problemas que tienen que ver con eh, la economía concretamente, porque mmm, Bullrich se enfrenta lo, a los tres candidatos que están mejor posicionados para, para la contienda. Eh, uno es economista, Javier miley el otro es ministro de Economía, Sergio Massa, y Patricia Bullrich, que tiene algunas dificultades al menos para transmitir las ideas de su espacio político en términos económicos y que eh, bueno ha tenido bastantes ha cometido bastantes errores como por ejemplo el de decir que va a entrar con una cámara a las bóvedas del banco central para mostrar las reservas que tiene la Argentina cuando todo el mundo sabe que eh, las reservas no son una caja de seguridad de un banco eh, sino que hoy están eh, de otra manera, de manera electrónica, básicamente, eh, conservadas. Bueno, esos errores y una serie de preguntas que no, podía, que no ha podido responder en cuanto a cuáles van a ser sus medidas económicas, hicieron que necesite un buen vocero. Y Carlos Melconian es un vocero que le sirve y que le funciona. Además, bueno, la Fundación Mediterránea y además, por supuesto, el apoyo de Mauricio Macri a Melconian también habla de eh, una alianza que se mantiene en pie. Aunque desde que Macri habló bien de Javier Miley y se puso contento por el triunfo de Javier Miley en, en las PASO. Y desde que Miley dijo que lo nombraría parte de su equipo de gobierno en un lugar de privilegio a Macri, generó ruido adentro de Juntos por el cambio y entonces quedó un poco más corrido. De alguna manera Patricia Bullrich lo viene corriendo a Macri de su campaña y viene intentando despegarse de esa postura y además viene intentando despegarse de la postura halcón que es la que la llevó a triunfar pero con que hoy es una postura con la que está quedando afuera de el mano a mano que están teniendo Massa y Milley, no que, que eh, se buscaron uno al otro para polarizar en las ideas y que Patricia Bullrich queda un poco desdibujada ahí en el medio con un discurso más parecido al de Miley pero además intentando convencer los votos de la reta, que son más parecidos para lo que propone Massa. Entonces quedó medio, en el medio, un poco desdibujada, valga la redundancia. ¿Qué pasa del otro lado? La otra fórmula, la de Sergio Massa y Agustín Rossi. Bueno, Massa va a lanzar el sábado su campaña, relanzarla. Lo va a hacer desde Tucumán, y lo va a ser escoltado por los gobernadores, por la Liga de Gobernadores Peronistas. Tucumán no es un dato menor. ¿Por qué? Porque en el norte argentino, en lo que se llama Norte Grande, el peronismo tenía casi una hegemonía total y absoluta. A excepción de Jujuy, en manos de Morales desde las últimas elecciones, a excepción de Salta, a excepción de Misiones, donde hay un gobierno eh, local que generalmente mm, termina cerrando con eh, los, los oficialismos y de Corrientes, que es eh, radical de, de Juntos por el Cambio, el resto de las provincias del norte acompañaban tradicionalmente al peronismo. En estas elecciones se vio una realidad bastante diferente. El peronismo perdió San Juan, tiene dificultades para ganar Chaco, al menos perdió Capitanich las PASO, hay que ver en las generales qué es lo que sucede. Y hay otra, algunas dificultades que está teniendo entonces el peronismo ahí en retener. Y además el resultado de las pasos nacionales, Javier Miley ganó en casi todo el país, sabemos ganó en 16 provincias, pero incluidas las del norte, excepto Entre Ríos, excepto Chaco, Catamarca, Misiones y Corrientes, ganó en el resto de todas las provincias. Acá tiene un problema el peronismo, porque tiene que intentar recuperar esas provincias donde habitualmente tenía una hegemonía y ahora no. Y esta es, la elección de Tucumán tiene que ver con eso. En Tucumán, Javier Milei ganó. Sin embargo, eh, no hizo una mala elección eh, Sergio Massa o Unión por la Patria, pero no hizo las elecciones que venía haciendo. Y además Tucumán es la sexta provincia en cantidad de electores. Por eso un cambio en el tono o en, o en, o en, la, en el resultado de la elección general en Tucumán puede ayudar al resultado general. Por encima están la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, eh, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Pero es importante Tucumán. También Massa apunta a Córdoba, donde Bullrich también apunta. Bullrich apunta al voto útil, a decir, eh, a, a, a romper con esa idea del voto útil a mi ley y que entonces la acompañen a ella, y Massa apunta al voto de Schiaretti. Hoy, abro un paréntesis, también tuvo, ayer, perdón, también tuvo un eh, un dato particular. Burrich le pidió a, a, públicamente a Schiaretti que baje su candidatura y automáticamente el cordobés le dijo que no la va a bajar, pero además Randazzo, que es el compañero de fórmula, de Schiaretti salió a decir que no es parte de la democracia y que todos los que quedaron en carrera tienen derecho a presentarse un tiro que no determinó saliendo bien a Bullrich en esa en ese intento por sumar los votos de Schiaretti y sin embargo un masa que ahí logró sumar a eh, a la hija de De La Sota que bueno eh, empieza a cada vez estar más cerca de Sergio Massa. Sergio Massa, que en los hechos se lleva muy bien con, con Schiaretti, ha tenido siempre muchísimo diálogo, y, este, al igual, por ejemplo, que con Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, de alguna manera ahí se están disputando un voto parecido, Bullrich y Massa, solo que Bullrich también apunta al voto de Milley, a que no sea un voto útil el de los cordobeses. En este contexto está hoy la campaña, una campaña que Massa intenta contener con anuncios económicos y al mismo tiempo, por supuesto, que eh, eh, haciéndose más presente él en la campaña, algo que le reclamaban, en Unión por la Patria, que estuviera más presente como candidato y no tanto como ministro. Unas apariciones que se prometen esporádicas de Cristina Kirchner, que no va a tener la centralidad, pero que sí, cada tanto puede ser que aparezca. Hasta ahora no se vio en esta parte de la campaña. O desde el final de las pasos hasta acá no se vio la presencia de Cristina Kirchner. Y un Miley que... Lejos de hacer lo que sus asesores le dicen, que es mantenerse callado e intentar no entrar en conflictos, sube la apuesta, la redobla y una Victoria Villarroel que para sacar algunas cuestiones y además por convicción política e ideológica, hace estas cuestiones que tienen que ver con el negacionismo de la última dictadura militar. Esta es la campaña que está hasta ahora vigente y que puede, por supuesto, ir modificándose en los próximos días. Llegamos así al final de mi participación en Con Otros Ojos. Yo los dejo ahora con Leandro Selén para el último bloque, para el cierre del programa. Que tengan todos y todas muy buenas noches.
2: En Provincia ART Estamos con vos Con tu PyME Estamos con quienes Generan trabajo Y con quienes lo cuidan Consulta con tu productor O productora de seguros O ingresá a ProvinciaART.com.ar Barra Pymes Cotizá y mejorá tus costos Con un plan a la medida De tu realidad Provincia ART La aseguradora de riesgos Del trabajo Del grupo Provincia Superintendencia de riesgos de trabajo Para consultas y reclamos Comunicate al 0800 666 778 SRT
1: En cinco minutos Con tu celu Podés chequear tus redes Revisar los mails mirar tres videos o abrir una cuenta digital con Credit Cop móvil. La que necesites: cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. abrirlas desde Credit Cop móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credit Cop móvil. Opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Crédito Mobile entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocrédico.coop.
3: Pablo, que anda siempre despistado, olvidó pagar sus facturas y por eso se quedó sin gas. Al contarle a un amigo, este le comentó que sabía cómo hacer unos arreglos en la instalación para que siga teniendo gas. Es una excelente idea, dijo Pablo. Carla, la vecina, se enteró de esto y le explicó a Pablo que esa clase de arreglos eran muy peligrosos. Podría haber pérdida de gas e incluso una explosión. Y sí. Carla tiene razón. Las conexiones o manipuleos de medidores por personal no autorizado no solo son peligrosos para las personas y los bienes materiales, sino que además constituyen un delito.
4: Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el RENATRE con todas tus relaciones laborales, gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. RENATRE, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar RENATRE, somos el campo. Bgh. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo... ...y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia... ...para personas, empresas y gobiernos.
3: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate.
2: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
1: Tecnológico.
2: Más dinámico.
1: Dinámico.
2: Más innovador.
1: Innovador.
2: En otras palabras... El Banco Provincia está más 2.3 ¿O no? Voz con tono robótico
1: Así es, humano Está más
2: 2.3 Banco Provincia Derecho al futuro
1: Futura
0: Noche, para lo cual falta tan solo algunos minutos para cerrar esta emisión, la número 587, también para que se termine este miércoles 6 de septiembre. Y en la partida del programa, yo les hablaba de lo rápido que se movió Sergio Massa para tratar de cerrar acuerdos. Acuerdos que se anunciaron, supuestamente están cerrados, habrá, ver que, habrá que ver si se cumplen como de costumbre, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a asistir a anuncios de acuerdos. De precios que después no se cumplen. Eso ha sucedido mucho en diversas oportunidades. Y esta no sería por qué una distinta. De hecho, el acuerdo más importante y más fundamental, porque está bien, se habló de un acuerdo de combustible. Una vez que el combustible ya había metido un aumento del 17%. O sea, se, habló, se congela el combustible, después el combustible metió un aumento importante, 17%, casi, casi igual que la devaluación. Lo cual ya sabemos cuál es el efecto cascada. Porque ese aumento de combustible significa un aumento en los costos de la logística. Y se traduce indefectiblemente al precio final de los bienes. También de los servicios. El asunto es que se también alcanzó un acuerdo con las prepagas. Para congelar. Congelar para sectores menos pudientes que acceden a la medicina prepaga. Que tampoco son los menos pudientes de, 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 los, de la economía en general porque los medios pudientes no acceden a la prepaga. Se cerró, se cerró un acuerdo también con automóviles para congelar los precios. Bueno, digamos que esos acuerdos tienen un nivel de importancia, pero no abarcan a la mayoría de la población. La mayoría de la población no tiene prepaga. La mayoría de la población no compra vehículos. Y, y sin embargo, de lo que sí atañe a la mayoría de la población, se alcanzó solamente un acuerdo de precios con respecto al pan, Con respecto al kilo del pan. Porque después, el, el acuerdo, el gran acuerdo, el precio justos, el precios cuidados, el precios como sea que le quieren poner después el adjetivo calificativo de 5.000 productos, con todas las cadenas de supermercados y autoservicios del país, con todos los productores de alimentos, bebidas y artículos de higiene, tocador, limpieza y de primera necesidad del país, con todos los intermediarios, con los mayoristas. Bueno, ese acuerdo no está. Se han emitido resoluciones con estímulos para que voluntariamente accedan a este acuerdo con eh, y eso no es un acuerdo de congelamiento en este caso se habla de un acuerdo de precios con aumento del 5% por mes durante 90 días después a revisar cómo continúa el asunto ¿no? también después ya se hicieron las elecciones generales y habrá otro perfil, otra necesidad, otra urgencia o no ...por parte del gobierno. El asunto es que... ...estos acuerdos no se terminan de cerrar... ...que son los más importantes... ...que son los que más atañan al bolsillo... ...de la población. Alimentos, bebidas... ...y artículos de primera necesidad de la canasta básica. Ahí todavía no hay acuerdo... ...las empresas productoras de alimentos... ...y otros productos... ...más importantes del país... ...las 10 principales... ...no quieren firmar el acuerdo... Copal, que es la entidad madre que representa gremialmente a las empresas productoras de alimentos, se pronunció en contra del acuerdo. No está para nada eh, en consonancia con la idea de aumento de precios del 5%. Creen que los aumentos. Por Primero, creen que no debería haber un tope, y en segundo término, creen que ese tope, si de existir, debería ser mayor. Al que propone el gobierno. Y por eso no se alcanza un acuerdo. Más allá de los estímulos que el gobierno intenta dar. A través de mejoras impositivas. A través de créditos a tasas subsidiadas. A través de acceso prioritario a dólares para las importaciones. A través de acceso prioritario también a permisos para las, para las importaciones. Aún así, no hay... Conformidad en este sector y se le está haciendo muy, pero muy difícil al gobierno entonces encarrilar esta idea de bancarse una inflación de dos dígitos en agosto, pero que la que anuncie el 12 de octubre, que va a ser la correspondiente a septiembre, sea una inflación de un dígito nuevamente. Ahí está recontra difícil para que el gobierno lo pueda sostener mientras sucede esto en otro sector de la economía también sensible al bolsillo de la gente porque también los precios se influyen por eso el dólar blue bajó pero bajó importante porque hace pocos días estábamos hablando de un dólar blue cercano a los 800 pesos que Obviamente, después de ese salto inicial... Que el, se produce inmediatamente a posteriori de la devaluación... En dos o tres días posteriores a la devaluación... Pega un salto que lo deposita casi en 800 pesos... Retrocede... Y en un primer momento pareció estabilizarse en unos 750 pesos... Pero ahora, para sorpresa de muchos... Empezó a retroceder... De a 5 pesos por día... Llegamos a hoy... Hoy no se movió directamente, pero quedó en un, en, en un número al cual había retrocedido en los últimos días, que es 720. Entonces, imagínense, cerca de 800 bajó de 720. Bajó cerca de un 10%. Sin embargo, eso no lo vamos a ver reflejado en los precios, obviamente, como siempre suele suceder. Precios que suben cuando el dólar sube, precios que no bajan cuando el dólar baja. Pero eso es un dato importante. El gobierno está manteniendo por el momento a raya esa parte de la economía que suele lastimar y que suele doler, que es el dólar blue. Porque tiene impacto en el resto de los precios de la economía, lamentablemente. A pesar de que no debería hacerlo, porque se supone que quienes acceden al dólar acceden para, para importaciones acceden a lo que es el dólar oficial. Y el dólar oficial quedó, digamos... Eh, el dólar mayorista, perdón, que es mucho más barato que el dólar oficial minorista, más bien. Que el dólar oficial mayorista quedó congelado en 3.50. Eso es al menos lo que dijo el gobierno después de producir la devaluación. Después de producir la devaluación, dijo, el dólar va a quedar, por lo menos durante los próximos 90 días, congelado en 350 pesos. Y eso se viene sosteniendo. Bueno, no importa. Eh, la economía se mueve al ritmo del dólar blue. Perfecto, el dólar blue bajó un 10% en estos últimos 10 días aproximadamente. Y sin embargo, el fuerte ajuste que sufrieron los precios no está retrocediendo. Muchos dirán, es, eh, el dólar blue a 720, hay que ver cuánto dura. Bueno, perfecto, hay que ver cuánto dura. Pero, ¿podrían retroceder los precios y en todo caso esperar a que vuelva nuevamente una aceleración del dólar blue para volver a remarcar? Porque ahora están sacando unas ganancias recontra extraordinarias, medidas en dólar blue, por ejemplo con respecto a hace 10 días atrás. Llegamos hacia el final del programa. Les agradezco a todos los que estuvieron del otro lado. Muchas gracias a Mariana Prado por acompañarme como de costumbre. Y nos volvemos a encontrar entonces el próximo miércoles, como siempre a partir de las 23. Por aquí por Ecomedios, en el 1220 del día en amplitud modulada. Que tengan todos una muy buena noche.